0: Section 43 des Mille et une nuits, tome troisième, vingt-et-unième partie de l'histoire d'Aladdin. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les Mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, vingt-et-unième partie de l'histoire d'Aladdin ou la Lampe merveilleuse. Quand le sultan fut de retour à son palais il fit apporter toutes ses pierreries ils en prirent une très grande quantité particulièrement de celles qui venaient du présent aladin ils les employèrent sans qu'il parût qu'ils eussent beaucoup avancé ils revinrent et prendre d'autres à plusieurs reprises et en un mois ils n'avaient pas achevé la moitié de l'ouvrage ils employèrent toutes celles du sultan avec ce que le grand vizir les prêta des siens et tout ce qu'ils peut faire avec tout cela lui au plus d'achever la moitié de la croisée. Aladdin qui connut que le sultan s'efforçait inutilement de rendre la jalousie semblable aux autres et que jamais il n'en viendrait à son honneur fit venir les orfèvres et leur dit non-seulement de cesser leur travail mais même de défaire tout ce qu'ils avaient fait et de reporter au sultan toutes ses pierreries avec celles qu'il avait empruntées du grand vizir l'ouvrage que les joyeurs et les orfèvres avaient mis plus de six semaines à faire fut détruit en peu d'heures. ils se retirèrent et laissèrent aladdin seul dans le salon il tira la lampe qu'il avait sur lui et il la frotta aussitôt le génie se présenta génie lui dit aladdin « Je t'avais ordonné de laisser une des vingt-quatre jalousies de ce salon imparfaite et tu avais exécuté mon ordre. Présentement, je t'ai fait venir pour te dire que je souhaite que tu la rendes pareille aux autres. » Le génie disparut et Aladdin descendit du salon. Peu de moments après, comme il y fut remonté, il trouva la jalousie dans l'état qu'il avait souhaité et pareille aux autres les joyeurs et les orfèvres cependant arrivèrent au palais et furent introduits et présentés au sultan dans son appartement le premier joyer en lui présentant les pierreries qu'il lui rapportait dit au sultan en nom de tous sire votre majesté sait combien il y a de Trompe que nous travaillons de toute notre industrie à finir l'ouvrage dont elle nous a chargé. » il était déjà fort avancé lorsqu'aladin nous a obligés non seulement de cesser mais même de défaire tout ce que nous avions fait et de lui rapporter ses pierreries et celles du grand vizir le sultan leur demanda si aladin ne leur en avait pas dit la raison et comme ils lui eurent marqué qu'il ne leur en avait rien témoigné il donna l'ordre sur le champ qu'on lui amena un cheval on le lui amène, il le monte et part sans autre suite que de ces gens qui l'accompagnèrent à pied. Il arrive au palais d'Aladin. Il va mettre pied à terre au bas de l'escalier qui conduisait au salon à quatre croisées. Il y monte sans faire avertir Aladin, mais Aladin s'y trouva fort à propos et il n'eut que le temps de recevoir le sultan à la porte. Le sultan, sans donner à Aladdin le temps de se plaindre obligatoirement de ce que Sa Majesté ne l'avait pas fait avertir et qu'elle l'avait mis dans la nécessité de manquer à son devoir, lui dit :« Mon fils, je viens moi-même vous demander quelle raison vous avez de vouloir laisser imparfait un, un salon aussi magnifique et aussi singulier que celui de votre palais. » Aladin dissimula la véritable raison qui était que le sultan n'était pas riche en pierreries pour faire une dépense si grande mais afin de lui faire connaître combien le palais tel qu'il était surpassait non seulement le sien, mais même tout autre palais qui fût au monde, puisqu'il n'avait pu le parachever dans le moindre de ses parties, il lui répondit :« Sire, il est vrai que Votre Majesté a vu ce salon imparfait, mais je la supplie de voir présentement si quelque chose y manque. » Le sultan alla la à la fenêtre dont il avait vu la jalousie imparfaite, et quand il eut remarqué qu'elle était semblable aux autres, il crut s'être trompé. Il examina non seulement les deux croisées qui étaient aux deux côtés, il les regarda même toutes l'une après l'autre, et quand il fut convaincu que la jalousie à laquelle il avait fait employer tant de temps et qui avait coûté tant de journées d'ouvrier venait d'être achevée dans le peu de temps qui lui était connu, il embrassa Aladdin et le baisa au front entre les deux yeux. Mon fils, lui dit il, rempli d'étonnement, vous qui faites des choses si surprenantes et presque en un clin d'œil? vous n'avez pas votre semblable au monde et plus que je vous connais plus je vous trouve admirable Aladdin reçut les louanges du sultan avec beaucoup de modestie et il lui répondit en ces termes sire c'est une grande gloire pour moi de mériter la bienveillance et l'approbation de votre Majesté. ce que je puis lui assurer c'est que je n'oublierai rien pour mériter l'une et l'autre de plus en plus le sultan retourna à son palais de la manière qu'il y était venu sans permettre à Aladdin de l'y accompagner en arrivant il trouva le grand vizir qui l'attendait le sultan, encore tout rempli d'admiration de la merveille dont il venait d'être témoin, lui en fit le récit en des termes qui ne firent pas douter à ce ministre que la chose ne fut comme le sultan la racontait, mais qui confirmèrent le vizir dans la croyance où il était déjà que le palais d'Aladdin était le fait d'un enchantement dont il s'était ouvert au sultan presque dans le moment que ce palais venait de paraître. Il voulut lui répéter la même chose. lui dit le sultan en l'interrompant, vous m'avez déjà dit la même chose mais je vois bien que vous n'avez pas encore mis en oubli le mariage de ma fille avec votre fils le grand-vizir vit bien que le sultan était prévenu. il ne voulut pas entrer en contestation avec lui et il le laissa dans son opinion tous les jours règlement dès que le sultan était levé il ne manquait pas de se rendre dans un cabinet d'où l'on découvrait tout le palais d'aladin et il y allait pendant la journée pour le contempler et l'admirer Aladin, cependant, ne demeurait pas renfermé dans son palais. Il avait soin de se faire voir par la ville plus d'une fois chaque semaine, soit qu'il allât faire sa prière tantôt dans une mosquée tantôt dans une autre, ou que de temps en temps il alla rendre visite au grand vizir, qui affectait d'aller lui faire la cour à certains jours réglés, ou qu'il fit l'honneur au principaux seigneurs, qu'il régalait souvent dans son palais d'aller les voir chez eux. Chaque fois qu'il sortait, il faisait jeter par deux de ses esclaves qui marchaient en troupe autour de son cheval des pièces d'or à poignée dans les rues et dans les places par où il passait et où le peuple se rendait toujours en grande foule. D'ailleurs, pas un pauvre ne se présentait à la porte de son palais qu'il ne s'en retourna content de la libéralité qu'on y faisait par ses ordres. Comme Aladdin avait partagé son temps de manière qu'il n'y avait pas de semaine où il n'alla à la chasse au moins une fois, tantôt aux environs de la ville, quelquefois plus loin, il exerçait la même libéralité par les chemins et par les villages. Cette inclination généreuse lui fit donner par tout le peuple mille bénédictions, et il était ordinaire de ne jurer que par sa tête. Enfin, sans donner ombrage au sultan, à qui il faisait fort régulièrement sa cour, on peut dire qu'Aladin s'était attiré par ses manières affables et libérales toute l'affection du peuple, et que, généralement parlant, il était plus aimé que le sultan même. Il joignit à toutes ses belles qualités une valeur et un zèle pour le bien de l'État qu'on ne saurait asséluer. Il en donna même des marques à l'occasion d'une révolte vers le confin du royaume. Il n'eut pas plus tôt appris que le sultan levait une armée pour le dissiper, qu'il le supplia de lui en donner le commandement. Il n'eut pas de peine à l'obtenir. Sitôt qu'il fut à la tête de l'armée, il se conduisait en toute cette expédition avec tant de diligence que le sultan apprit plutôt que les revoltés avaient été défaits, châtiés ou dissipés que son arrivée à l'armée. Cette action, qui rendait son homme célèbre dans tout l'entendue du royaume, ne changea point son cœur. Il revint victorieux, mais aussi doux et aussi affable qu'il avait toujours été. Fin de la vingt-et-unième partie de l'histoire d'Aladdin, section 43, enregistrée par Emma Mercier.